0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí středoškolský pedagog, novinář a zakladatel letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkové Brodě, Milan Pilar. Dobrý den. Dobrý den. Pedagog, novinář. Která ta profese byla na začátku? Na začátku samozřejmě byla profese
1: učitele, pedagoga. Začal jsem v druhé polovině 80. let a po nějakých sedmi, osmi letech Teprve mě napadlo začít hledat ještě něco dalšího a někdy v roce 94 jsem napsal svůj první
0: článek. Mimo jiné jste zložil vlastně internetový online portal Vysoči na News.cz nebo kabelovou televizi v Havličkové brodě HBIN. Co vás k tomu vedlo?
1: No protože jsem s, i s kolegou Liborem Blaškem, se kterým jsem zakládal tu televizi, tak jsme kdysi působili v podobné kabelové televizi, která ale skončila a někdy na konci 90. let přijel nápad, spolupracovat znovu, tak jsme vytvořili televizi HBI společně ještě s dalšími kolegy a vtáhli jsme do toho středoškoláky. Trošku musím říct, že i také zjištně, protože středoškolák pro nás byla levná pracovní síla, ale na druhou stranu můžu říct, že my jsme jim vytvořili nějaké prostředí a většina z nich byla úspěšná, protože Teresa Stýblová dneska moderuje v České televizi v Českém rozhlase, Jirka Trachtulec se stal editorem nejdříve České televize, dneska je v DVTV a takhle bych mohl jmenovat jednoho za druhým, než vlastně přišel nápad potom vytvořit letní žurnalistickou
0: školu, která násobila potom ty úspěšné absolventy. Takže i Vysočina News bylo založeno, aby dostali mladí šanci začít se věnovat té novinářské profesi. Určitě ty důvody tam byly dva. Jednak v té době mi přicházelo
1: spousta informací a já jsem ne všechny mohl využít vlastně v médiích, se kterými jsem spolupracoval. A dost mi toho zůstávalo. Přišlo mi škoda ty informace neposunout dál. A i jinou formou, než kterou já jsem v rádiu třeba nebo v některých tištěných médiích, se kterými jsem spolupracoval, mohl využít. A druhá věc je V souvislosti s letní školou to byla platforma, která nabízela jednak v průběhu školy možnost zveřejňovat texty, které budou hotové. A pak těm, kteří byli z Vysočiny, nebo někde, kdekoli v České republice nebo v zahraničí narazili na téma související s Vysočinou, tak měli možnost potom publikovat, vyzkoušet si to. Bylo to vlastně takové tréninkové hřiště pro ně. My jsme jim nic neplatili, ale nic jsme nechtěli za to, že jim upravujeme články, že s nimi pracujeme. Byla to taková. Řekněme, vzájemně výhodná spolupráce pro všechny a ti, kteří to pochopili, tak si myslím, že ten portál je nastartoval potom do dalších médií.
0: Už jsme tu nakousili letní žurnalistickou školu, která bude takovým středobodem toho našeho povídání. Tak když se vrátíme na úplný začátek, co vás vlastně vedlo k tomu založit takový projekt a kdy a proč jste s tím nápadem přišel? Co se týče toho projektu, vycházelo to z toho, co už
1: jsem tady řekl, že jsme spolupracovali s mladými lidmi a samozřejmě se na mě obraceli, tak jak mě znali třeba i kolegové na jiných školách, přicházeli z gymnázií a prosili mě, jestli bych je nepřipravil na přijímací zkoušky na vysokou školu, na žurnalistiku. A mě, mě už kapacitně síly přestaly stačit, takže jsem se rozhodl, že by mohl vzniknout projekt tohoto typu. A z okolností jsem v druhé polovině 90. let spolupracoval s jedním známým, který tady v Havlíčkově brodě organizoval hokejové kempy, které ale byly zaměřené věkově na mladší cílovou skupinu. No a mě napadlo, protože celoživotně mám zkušenost se středoškoláky, že to bude skupina, kde začneme a připojíme k tomu vysokoškoláky. Byť v průběhu těch 18 let letní školy jsme dali prostor třeba i učitelům, dali jsme prostor dalším zájemcům, kteří měli
0: chuť si vyzkoušet nebo povdívat se, seznámit se s novinářskou prací. První ročník se oskutečnil v roce 2005, letos, jak jste zmínil, 18. ročník. Tak jak se lišily ty začátky oproti té současnosti? No v něčem dramatické a v něčem
1: se v podstatě nelišili. E, liší se třeba v tom, že v průběhu let jsme tu školu otevřeli většímu množství lidí ze zahraničí, takže se tady vystřídali účastníci z 12 zemí Evropy a světa. Měli jsme tady třeba jednu dívčinu z Afganistánu, která tady dlouhodobě žila v Německu a přijela, přijela na naší letní školu. Byla tu Španělka, byl tu Slovinec, pravidelně jezdí Slováci, Ukrajinci, jezdili sem Němci, Rakušané, Poláci. Velmi často Rusy jsme tady měli, a možná teď nevzpomenu úplně na všechny, Moldavánku taky jednu, a takže to je rozdíl, Byťže v posledních letech jsme zůstali vlastně na té úrovni česko-slovensko-ukrajinské. Trošku mě mrzí, že nepřijíždí Poláci, nepřijíždí Němci, Rakušané. Pracujeme na tom, jak tu informaci k ním dostat. Další rozdíl od toho počátku je v tom, že ze čtyř skupin jsme se rozšířili na šest. My jsme na začátku kopírovali vlastně tradiční média, to znamená noviny, rádio, televizi, a internet, tedy web, jsme nazývali tu skupinu, tu jsme nově potom přejmenovali na nová média, přibyla skupina PR a marketing a přibyla skupina foto. A samozřejmě změnilo se také to, že dnes nemáme problém oslovit celoplošná média, řada novinářů přijíždí ať už veřejně nebo, nebo mě osobně říká, že si považují za čest se účastnit této akce, což je pro
0: mě velmi příjemné, to je ocenění naší práce, celého týmu. Jedním taky z velkých rozdílů bylo určitě to, že na začátku jste byli vlastně s druhým spoluzakladatelem Milanem Kopeckým, na no to sami teďka máte kolem sebe velký tým lidí. Tak v kterém tom ročníku jste dospěli do toho bodu, že ve dvou už to prostě dál nejde zvládat? No My jsme to pocítili
1: poměrně brzy, byť jsme začínali s 26 lidmi v tom prvním ročníku, potom samozřejmě, jak jsme se stali známějšími a hlavně druhý ročník s Václavem Havlem nás trošku nastřelil do vyšších pater tak já jsem cítil, že nemůžeme současně organizovat a být lektory a ještě se věnovat hostům, že té práce je mnoho. Začaly nám postupně pomáhat absolventi prvního ročníku, druhého ročníku, třetího. No a když jsme dospěli do toho bodu čtvrtého, pátého ročníku, tak já jsem říkal, takhle to dál nejde, musíme. Vlastně je přibrat a jakoby trvale. V tom jsme se úplně tehdy s Milanem neschodli. Takže jsme se rozešli, já jsem oslovil asi 10-12 lidí, kteří potom vytvořili to jádro toho týmu, který se samozřejmě v průběhu let ještě obměňoval. Pracujeme vlastně tímhle způsobem dodnes s tím, že ten tým vytváří pro mě větší prostor během toho týdne, kdy já se můžu víc věnovat hostům a případně řešením některých organizačních a technických problémů a samozřejmě už pracovat na dalším ročníku s těmi hosty, protože typuju další hosty, domlouvám s nimi nějaká možná témata, bavím se s lidmi z jednotlivých redakcí, které jsou partnerské a samozřejmě mí kolegové se věnují primárně práci s těmi účastníky. Letní žurnalistická škola, jak ojedinělý to je projekt? Já myslím, že ojedinělý není, protože podobných žurnalistických škol se za těch 18 let objevila celá řada, ale žádná z těch škol nemá to rozpětí, které máme my, nebo aspoň jsem nezaznamenal a dokonce vždycky se ptám i hostů z Rakouska, z Německa, z Polska, ze Slovenska, jestli tam existuje podobný projekt, takže mám zkušenost, že ve střední Evropě podobný projekt takto zaměřený jak na tak velké množství skupin, tak rozličné, řekněme, publikum ve smyslu účastníků, to, že se součástí stávají besedy s předními odborníky, jak mediálními, tak politiky, historiky, politology, nejenom ze střední Evropy, ale také ze Spojených států, tak takový projekt jsem zatím nenašel.
0: Letní žurnalistická škola se v současnosti koná od neděle do soboty, Někdo, kdo o ní může slyšet z našich posluchačů poprvé, jak vůbec ten týden probíhá?
1: V neděli se sjedeme po obědě, máme o takové odpoledne, kdy se poznáváme v těch několika desítkách účastníků. Tým poznává je, oni tým, my je seznamujeme vlastně s tím, co je od pondělí čeká, čili ten začátek je takový pozvolný, děláme to i proto, že ne každý má možnost se dostavit do brodu, Dejme tomu mezi 12. a 14. hodinou, kdy máme takovéto organizační období. Samozřejmě jsou lidé, kteří přijíždějí z Ukrajiny. Letos třeba děvčata čekala 13 hodin na hranicích mezi Polskem a Ukrajinou, takže přijela unavená a přijela až v pondělí, nikoli teda v neděli. Takže proto... Ta neděle je taková volnější, ale už od pondělka od té 8. hodiny potom nastupujeme v jednotlivých skupinách. Oni vybírají si témata, připravují si články, seznamují se také s programem té skupiny, protože každá skupina ten program má jiní. lektoři si tam zvou vlastně lidi z jednotlivých médií, nebo v případě PR a marketingu potom odborníky na reklamu, na marketing a věnují se uceleně jednomu tématu po celý týden, to je trošku odlišné v té skupině v porovnání s těmi ostatními. Ten den potom je přerušený obědem, naobědvají se Odpoledne mají ještě tak dvě, dvě a půl hodiny podle toho, jak si to zorganizují, kdy jdou na oběd do té třetí hodiny. O půl čtvrté mají první přednášku nebo besedu. My se snažíme teď dělat spíš besedy. Je to takové živější a ten den, protože je náročný a pokud by byla hodinová přednáška, tak by možná mohla někoho si unavit, tak přece jenom v té debatě musí být ostražitější pak mají přestávku na večeři a od sedmi hodin pokračují vlastně další debatou, která je méně odborná, je více zaměřená společensky nebo politicky, politologicky, případně historicky a dost často potom ještě pokračují v debatách nebo v práci, přípravách na další den, protože mají možnost třeba moderovat některá odpolední setkání a samozřejmě pracují na tématech, která si vybrali hned ten první den. Když se
0: to bavíme o těch odpoledních a večerních besedách, tak jaká je rozmanitost těch hostů, kteří přejíždí do Havíčkova Brodu?
1: Ta rozmanitost je veliká, měli jsme tu v minulosti třeba přední odborníky na publicistiku z Ameriky, z univerzity v Mizuri, měli jsme tady polské spisovatele, polské historiky, německé historiky, německé spisovatele, byl tu Andrej Zubov z Ruska, na příští rok mám předjednaného, Sergeje Medvěděva, což je ruský politolog a novinář, který se věnuje současné historii, nebo té novější historii Ruska. Byli tu lidé z Maďarska, byli tu zástupci dokonce Francie, kdy jsme spolupracovali s francouzskou ambasádou, byla to celá řada rakušanů. Ze Slovenska tradičně jezdí poměrně hodně hostů, ať už jsou to politici, nebo jsou to... Jsou to novináři, protože tam máme partnerská média Týdeník Týžděň nebo Deník N, který vlastně přenesl potom ten projekt do České republiky, takže ta rozmanitost je veliká.
0: Na kterého hosta vzpomínáte nejvíce?
1: No, to je těžká otázka, protože samozřejmě ti, kteří tady byli nedávno, tak na ně si vzpomenu dávno, ale samozřejmě takový top host byl Václav Havel, kterého nám zprostředkoval tehdy Petr Pidhard, který si nás jako senátor za Havlíčko, Brodsko a Chrudimsko po prvním ročníku pozval a zeptal se, co pro nás může udělat. A my jsme tehdy mu řekli, že bychom chtěli Václava Havla jako hosta. Mysleli jsme v nějakém dalším ročníku, třetím, čtvrtém, pátém, No a on ho pozval a přijel hned na druhý ročník, což samozřejmě v Favlíškově Brodě vyvolalo velkou odezvu, protože sál staré radnice byl tehdy plný. A když bych měl zmínit někoho z těch posledních hostů, tak určitě Andrej Zubov, kterého posluchači mohou často vidět v české televizi, případně číst některé jeho věci, ať už na sociálních sítích nebo v českých internetových platformách, tak to je člověk, který je velmi kritický vůči současnému
0: Rusku. 18 ročníku dlouhá řada let, tak nedochází vám postupně nápady na ty besedy? No, nápady ani tak ne, jako
1: spíš síly, protože už nejsem nejmladší. Kolegové z mého týmu jsou ve věku mých dětí. Já jsem si myslel, že při desátém ročníku to předám. To se mi nepovedlo, tak teď mám možnost asi za dva roky při dvacátém ročníku uvidíme, jak to dopadne. Ty typy přicházejí. Třeba letošní ročník jsem měl připravený poměrně hodně dopředu, skoro všechny ty dny, to znamená od pondělí do pátku. Letos vím, tedy, že přijede pravděpodobně Sergej Medvěděv s Renatou Kalenskou. Jsme letos, protože nemohla přijet poměrně rychle, lidově řečeno upekly téma, kde bychom chtěli srovnávat vlastně Čechy, Poláky, Slováky, hosty z těch jednotlivých zemí, v čem se shodují, v čem jsou rozdíly, Tady bych asi zmínil, že vlastně smyslem té školy mimo jiné je také bourání mýtů. To znamená, snažíme se mýty, které jsou v české společnosti stereotypy, které máme a ovlivňují naše chování, tak jim dávat nějakou alternativu, ukázat, že by to také mohlo být jinak. To, bylo, to byl důvod, proč jsem třeba pozval na Vysočinu Berna Poslta, protože... Jeho obraz, tak jak v českých médiích nebo v řadě českých médiích je, a v české společnosti si myslím, že je ten obraz falešný a je potřeba se s těmi lidmi osobně potkat, abyste poznali, jak přemýšlejí, co si myslí, co chtějí, a ne jenom na základě třeba jednoho rozhodnutí, jednoho chování, jednoho přístupu. Často se zmiňuje jeho hlasování v Evropském parlamentu v době, kdy Česká republika přistupovala. Do Evropské unie, že hlasoval vlastně proti vstupu. Je potřeba jít dál a, a, a přemýšlet o těch argumentech, bavit se o nich. Ten svět kolem nás není černý a bílý, je velmi pestrý.
0: Když se ještě vrátíme k absolventům, prosadili se někteří v mediálním prostředí?
1: Těch absolventů je velmi mnoho. V současné chvíli vím, že třeba v redakci zpravodajství České televize pracuje asi 6 až 8. Ono se to velmi mění, takže já, když to řeknu, tak to, to číslo bude nepřesné. Ale 6 až 8 absolventů letní školy, někteří mnohonásobní, někteří tady byli jenom jednou, jako je Mariana Kopecká, dnes novotná, kterou mohou diváci ČT24 sledovat velmi pravidelně. Vedle toho, že pracují v médiích, třeba v českém rozhlasi kolega Jirka Svatoš, který je z Avlíčkova Brodu, vrátím se k té české televizi Anička Martincová, která pracuje v české televizi, tak jsou to lidé, kteří pracují právě na postech třeba ve veřejné zprávě. krají Vysočina je to třeba Ondřej Rázel, který byl mnohonásobným absolventem letní školy. Je součástí týmu letní školy, takže těch lidí je celá řada.
0: Kdo by se měl letní žurnalistické školy zúčastnit? Co studenti za ten týden získají?
1: No, já bych tady řekl, že nejenom studenti. Já si myslím, že to je projekt, a my jsme ho původně tak zamýšleli, s Milanem Kopeckým jsme přemýšleli, jak a teď to budu trošku ironizovat, že budeme kultivovat českou novinářskou scénu. Myslím si, že trošku nepatrně se to povedlo, ale najednou ten projekt, a já jsem viděl a souvisí to také s tím, jak se objeví kolem nás dezinformace, hybridní válka Ruska proti Evropě, My nevíme, na nás prší neskutečné množství informací, my se v nich úplně neorientujeme a já jsem si uvědomil, že vlastně letní školu by měl absolvovat každý, aby viděl, co je vlastně za tou oponou v médiích, jak ty reportáže vznikají, jaká pravidla musí média dodržovat a jak mnoho médií nebo to, co médií někdy lidé nazývají, ta pravidla vůbec nedodržuje, vůbec jim je, je, je jim jedno jako po, informaci prostě zveřejní. Takže zveme od určitého roku, je to 6-7 let zpátky, také kolegy učitelé, aby si vyzkoušeli v tom týdnu uh, trošku nestandardní situaci. Budou spolupracovat se svými studenty jako studenti, což je zajímavá životní zkušenost.
0: Říká můj host, zakladatel Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka-Borovského, Milan Pelař. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete stejně jako všechny ostatní díly na www.kr.vysocina.cz Děkujeme, že nás posloucháte.